0: Vamos a poner el contexto una vez más para saber dónde estamos. Acompáñeme, si usted ha traído Biblia, yo lo espero, Isaías 42. Y lo lee de su Biblia, o como prefiera, también lo puede leer de las pantallas o de ambos lugares. Lo que vamos a ver es cómo está escuchando la audiencia original de Isaías. Es más, quién es la audiencia original, sería ideal saberlo. Isaías 42 dice, Hablad al corazón de Jerusalén. Decid a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano del Señor por todos sus pecados. Ok, ¿Qué es lo que está pasando? Israel, como ya lo hemos dicho repetidas veces, está a punto, en el libro de Isaías, se le está advirtiendo que va a ir al exilio. Pero en el capítulo 40 Nos hace ver por esa frase Ya el tiempo se ha cumplido No es que él va ahorita al exilio Sino que ya pasó el exilio Ya destruyeron Jerusalén Ya fueron deportados Ya están viviendo en Babilonia Como esclavos en una nación extranjera Pero ahora la profecía hace un salto De casi 200 años Entre el capítulo 39 y 40 Y ahora le dice al pueblo de Israel Se acabó tu castigo Ya terminó, así que tú vas a casa. Es una súper buena noticia, es como cuando uno va al doctor y le dice, ok, tú estás sano, ya no tienes nada, no tienes por qué tomar más medicinas y le cambia a uno la perspectiva y la forma de ver la vida en ese momento. Ahí estamos. Quiere decir que los que están escuchando o los que van a escuchar o a leer esta profecía Son personas que estaban en cautiverio, que están aún, pero ya tienen la esperanza de salir. Que son esclavos en la gran mayoría de de las ciudades, es decir, tienen que vivir bajo un cierto régimen. Y a ellos Dios ahora les va a dar una esperanza muy buena y les va a hacer una invitación. Ahora que ustedes van para afuera, por favor sean leales. Capítulo 56, avance unas páginas en su Biblia o en su teléfono y leamos versículos 1 y 2, que es lo que nos va a dar la pauta de lo que vamos a leer en los otros nueve capítulos. Así dice el Señor, preservar el derecho y hacer justicia, porque mi salvación está por llegar y mi justicia para ser revelada. Cuán bienaventurado es el hombre que hace esto, y el hijo del hombre que a ellos se aferra, que guarda el día de reposo sin profanarlo, y guarda su mano de hacer mal alguno. Ok, de de una sola vez viene la invitación. ¿Cuál es la invitación? El Señor dice, preservar el derecho y hacer justicia. Esa palabra preservar es guardar, guarda el derecho guarda la justicia entonces la invitación de inicio es por favor sean fieles guarden ahora que van a ser libres porque ellos estaban en Babilonia por idólatras por no hacer justicia por no cumplir el derecho ahora que van a ser libres por favor guarden el derecho y guarden la justicia ¿por qué? porque feliz será el hombre que hace esto ¿Qué tiene que hacer el hombre para ser feliz? Si usted sigue leyendo, dice que guarde el día de reposo sin profanarlo y guarde su mano de hacer el mal. Dos cosas necesita el hombre para ser feliz. Número uno, no hacer mal, no hacer lo malo, pero el número dos es el que más me interesa en esta mañana, es guardar el día de reposo. Yo no, no nos vamos a meter en un tema teológico de venir y qué es el día de reposo y qué representa. No, no nos alcanzaría el tiempo. Pero lo que sí vamos a hablar es que el día de reposo era un día en el que ellos se guardaban sí o sí. ¿Cómo así? Hasta hoy en la actualidad, si usted tiene, antes de que Dios nos llame a su presencia, tenemos la oportunidad de ir a Israel en algún momento. Usted, si nosotros llegamos en sábado. Empezamos mal el viaje, hermanos, porque vamos a llegar y probablemente nos quedemos varados en el aeropuerto. ¿Por qué? Porque está a punto de entrar el día de reposo y ellos literalmente no hacen nada. No venden, no cocinan, totalmente se paraliza todo. Así que si usted va a llegar y está a minutos de empezar el día de reposo en el aeropuerto, bueno, prepárese porque se va a quedar ahí hasta el día siguiente que termine el día de reposo. Entonces va a poder encontrar un taxi, hoteles abiertos, donde comer, etcétera. Ellos, ¿qué hacen? Es el punto. ¿Qué debían de hacer? No es lo que hacen ahora, sino ¿qué debían de hacer? Dedicarlo al Señor. Así que ellos conscientemente apartaban, y el mandato era ese apartaban un tiempo, para en ese tiempo solo dedicarse a Dios. Entonces, no es el punto literal venir y otra vez guardar solo un día no, el punto literal en esto es, por favor sean leales en el tiempo que yo les pedí, en la forma en la que les pedí vivir sean leales a eso, si ustedes son leales a eso y no hacen el mal ustedes serán felices vamos a llevarnos super bien y el pacto va, va a caminar de acuerdo a lo prometido, ahora bien si nosotros queremos venir y escuchar es, ok, pueblo judío ustedes que van ahora de esclavitud a libertad por favor sean leales ¿sabe cómo es? como cuando alguien disciplina a su hijo, va, te pegué por favor, no lo vuelvas a hacer llevémonos bien y vamos a estar tranquilos, ¿qué espera usted que su hijo haga? que no lo vuelva a hacer esa es la invitación la pregunta sería el mensaje es sólo para los judíos o es también para los gentiles que adoptan la religión judía en ese entonces. Versículo 4 y 5 de ese mismo capítulo dice, porque así dice el Señor, a los eunucos que guardan mis días de reposo escogen lo que me agrada y se mantienen firmes en mi pacto. Les daré en mi casa y en mis muros un lugar. Un nombre mejor que el de los hijos e hijas. Les daré nombre eterno que nunca será borrado. Ok, y aquí se amplía entonces la promesa, ya no solo a Israel, sino a todo mundo. Un eunuco era obviamente una persona que había sido privado de sus miembros. Era un hombre que había sido privado de sus genitales, se lo habían cortado, ya sea por un propósito real o de nacimiento. En fin, él no tenía el cuerpo completo. Era inmundo para el pueblo judío. Pero ahora Dios le dice a esa persona inmunda, si tú eres leal a mí yo te daré un nombre eterno, si tú eres leal a mí, yo te voy a hacer un lugar dentro de mis muros, dentro de mi ciudad, entonces, quiere decir que la esperanza es para todo aquel que le está escuchando, no solo para un pueblo en específico, en conclusión del capítulo 56, todo lo que el, lo, el, todo el que sea leal al pacto de Dios, será feliz, tendrá un lugar dentro de su ciudad y tendrá un nombre eterno. Así que la invitación hasta este momento de Dios para el pueblo, ahora que ellos van a iniciar una nueva vida, que va a haber una nueva realidad, para ellos es una sola. Sé leal al pacto. Si eres leal al pacto, serás feliz. Tendrás un lugar en mi ciudad y un nombre eterno esa es la invitación más que un mandamiento es una invitación porque el pueblo va a salir van a regresar es una invitación a ser felices Qué increíble eso es una invitación para que el pueblo ya no sea esclavo viva de nuevo en la ciudad de Dios pero no solo exista ahí sino que realmente sea feliz ahora que regresan de verdad si son leales serán felices y así termina el capítulo 56. La pregunta que tendríamos que hacer es, pastor, pero ¿por qué era tan necesaria la lealtad para el pueblo? ¿O, ¿O por qué era tan tan fuerte la invitación a ser leal? Ah, Porque en medio de todos Dios sabía que había impíos, hay impiedad. ¿Y sabe por qué es necesaria? Porque el impío no heredará la tierra que él promete porque él no habita con el impío ¿dónde habita y con quién es la palabra? déjeme ordenar un poco mejor ¿por qué es necesaria la lealtad? porque en todo el pueblo, en la gran masa no todos serían leales algunos seguirían siendo impíos algunos seguirían aprovechándose y lo vemos a lo largo de la Biblia que el propósito era construir el templo y las murallas pero ellos fueron a hacer sus casas bien bonitas y se dedicaron más a ellos otra vez que a Dios mismo. Entonces, ¿por qué es necesario la altar como símbolo de realmente quién ha entendido y quién es el pueblo de Dios? Pero principalmente por otra cosa. ¿Por donde habita Dios? ¿Dónde habita Dios? ¿Y con quiénes habita? Versículo 15 y 16 dice, Porque así dice el alto y sublime que vive para siempre, cuyo nombre es Santo, habito en lo alto y santo y también con el contrito y humilde de espíritu para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Porque no contenderé para siempre ni estaré siempre enojado, pues el espíritu y desfallecería ante mí y el aliento de los que yo he creado. Ok, vea cómo va la secuencia y cómo va la invitación. La invitación es una, ¿cuál? Ok, van a salir Sean leales y serán felices Pero entiendan por qué se los digo Porque yo, Dios La razón de ser feliz Solo habita con el que es leal Con el que es humilde Con el contrito y humillado Solo con él Yo no habito con los impíos Así que si tú vas a vivir de nuevo conmigo Si vamos a compartir ciudad Es para aquellos que son humildes ¿quién lo dice? el alto y sublime el que habita apartado el que habita en lo más alto pero también habita con el que es leal con el humilde y a ese yo voy a darle vida otra vez a su espíritu para que no se canse porque yo lo he creado así que por eso es necesario ser leal y el que no lo es pastor capítulo 58 versículo 1 al 3 Dice, clama a voz en cuello y no te detengas, alza tu voz como trompeta, declara a mi pueblo su transgresión en la casa de Jacob su pecado. Con todo me buscan día tras día y se deleitan en concernir, en conocer perdón mis caminos, como nación que hubiera hecho justicia y no, como hubiera, no como, y no hubiera abandonado la ley de su Dios. Me piden juicios justos y se deleitan en la cercanía de Dios, dicen... ¿Por qué hemos ayunado y tú no lo ves? ¿Por qué nos hemos humillado y tú no haces caso? He aquí, en el día de vuestro ayuno, buscáis vuestra conveniencia y oprimís a todos vuestros trabajadores. Ok. El cuadro, estamos armando un gran cuadro para entender el texto. Pongamos una pieza más de toda una gran parte que se va a dividir en tres. Del 1 al 10 se divide en tres partes. Ok. Ok la invitación de Dios es a ser leales ¿por qué? porque Él habita con los que son leales con los humildes y contritos y Él no habita con los impíos ahora bien, este es como en la parábola del trigo y la cizaña ¿sí? todo el pueblo estará junto si usted leyó y fue consciente de lo que leímos en el capítulo 58 el 1 del 3, Él dice que ellos están ayunando ellos están buscando y se deleitan en buscar a Dios. Ellos se deleitan en tratar de conocerle. Pero cuando ayunan y oran, porque se supone que el ayuno es estar arrepentido, estar, ser humilde y estar contrito, él no responde. Pero ¿cómo es que si él habita con el contrito humillado, él no responde las oraciones de ellos? Ah, porque ellos lo están haciendo Para su propia conveniencia ¿Cómo es esto? El capítulo 58 Usted lo debe haber escuchado antes En alguna otra prédica Voy a hacer un alto Si yo yo hubiese podido predicar Capítulo por capítulo Pero el mensaje de de verdad De los 10 capítulos se perdería Se va a diluir demasiado O caeríamos en ser repetitivos El punto es el siguiente El capítulo 58 Habla sobre el verdadero ayuno ¿Cuál era el reclamo del Señor? Ellos ayunaban ¿Sí? el ayuno, déjeme decirle que representa humillación y arrepentimiento eso es lo que representa el ayuno como Dios, a Dios le agrada, obviamente el arrepentimiento y la humillación, el de corazón contrito, entonces Él respondía a las oraciones fácilmente no es como se mal enseña, algo para doblegar el brazo y para que Dios conteste el ayuno no es para eso Ok. ahora, ellos Estaban ayunando, doblegando su espíritu y hasta cierto punto humillándolo. Pero él dice, ok, tú te humillas, pero allá castigas a, tu, a, a los que trabajan para ti, a tus siervos. Tú te humillas, pero no le haces caso a, 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 a nadie ahí y, y vives soberbiamente. Entonces, ¿de qué sirve? En otras palabras, lo que él está diciendo es, ¿de qué sirve que tú me busques y digas, Que quieres agradarme cuando tú no reflejas tu fe en ellos. Tú lo que estás buscando es tu propia conveniencia, que yo conteste tu oración. Pero tú realmente, esta es la palabra, esta es la frase clave. Tú realmente leal no eres. ¿Me explico? ¿Sabe cómo es? Voy a regresar al ejemplo de la farmacia. Ok, vengo yo, no, lo voy a poner más doloroso. Digamos que Roberto tiene eh, una pupusería. Emprendió hoy en el 2022 y ha abierto una pupusería. Ok. Y vengo yo y le digo, Roberto, yo voy a ser leal a ti. Y en respuesta a mi lealtad, viene Roberto y me dice, ah, vaya paso, mira, las de queso cuestan un dólar, te las voy a dar a 50 centavos. Y las otras cuestan 70, te las voy a dar a 35. ¿Tenés, te voy a dar todo a mitad de precio porque me eres leal. Ah, vaya, súper bien. Pasó el tiempo y le digo a mi esposa, mira, hoy no tenemos mucho dinero comamos donde Roberto porque él me da a mitad de precio ahí me alcanza ah va súper y comemos donde Roberto y todos felices y hay una bonita relación porque yo soy leal ¿sí? él no sabe que estoy yendo ahí a comer porque no tengo dinero me me explico pero cuando tengo dinero vengo y digo mira hoy tenemos dinero ah vamos a ir donde Roberto no vamos a los planes pero ya son más caras pero ya hay dinero es esa lealtad va Eso es lo que él está reclamando. Ustedes me buscan, tratan de ayunar queriéndome torcer el brazo para que yo conteste. Pero cuando realmente tienen que buscarme, ustedes no son leales. Si vamos a irnos de nuevo a nuestra ciudad y ustedes van a estar en mi ciudad y quieren ser felices, tienen que ser verdaderamente leales. Me buscan porque quieren estar conmigo. Me buscan porque saben que ¿Quién soy yo para ustedes? Me buscan porque tenemos un pacto. ¿Me doy a entender? No por conveniencia. Entonces la invitación ahora es, sean leales porque realmente son creyentes, porque realmente cumplirán el pacto. Entonces de esa manera me agradarán y entonces de esa manera serán felices. Si yo lo aplico por por rara del tiempo, ¿verdad? Para ir aprendiendo algo concisamente. Hasta este punto, el llamado al pueblo de Israel es, ok, volvamos a empezar. Yo Yo voy a hacer, no es un mandato, no es una amenaza. Entienda que el tono del texto es una invitación. Ok, vamos a volver a empezar. ¿Quieres volver a empezar? Empecemos. Te voy a sacar del cautiverio. Te voy a volver a llevar a tu ciudad, a tu tierra prometida. Pero, mira, seamos leales. ¿Sí? Sé leal a mí. Te invito a que seas leal. Y al serme tú leal a mí, yo te voy a hacer feliz. Pero tu lealtad no tiene que ser falsa. Tu lealtad tiene que ser pura. Porque yo habito únicamente con el contrito de corazón. ¿Me doy a entender, familia? Esa es la invitación. Y justo para nosotros eso es una buena invitación. Porque no vamos a negar, hermano, claro, aquí no. son los que no vinieron. No, mentira. No podemos negar que hay cristianos que se congregan simplemente por calmar una culpa moral. Híjole, tengo días de no ir a la iglesia. Voy a ir. ¿Por qué? O sea, si tienes días de no ir a la iglesia... ¿Cuál es el problema? O sea, ¿no te afectó antes porque te afecta ahora? No, porque Dios se puede enojar conmigo. No, va. eso, eso, Dios se puede enojar conmigo. Esa es una falsa lealtad a Dios. Porque entonces ya es un compromiso. Y Dios no está pidiendo eso. Dios está pidiendo lealtad. Yo quiero ir sí o sí. Yo quiero estar con el Señor sí o sí. ¿Por qué? Porque con Él es el que quiero estar no, si me da, bueno, y si no me da, pues también si me trata bien, pues bueno y si me trata mal, pues también, no importa yo con él, yo soy leal a él en las buenas y en las malas ¿sabe usted cómo funcionan los matrimonios? ¿cuántos casados hay aquí? Sí. y hay uno por casarse, por ahí que aprenda a ver. ¿cómo dicen los votos? en las buenas y en las malas verdad. en salud y en enfermedad En pobreza y en riqueza ¿Hasta cuándo? Esa es lealtad Justo eso Si hay, yo estoy con ella Y si no hay, pues también Y si si se enferma Pues estoy con ella Y si está sana, pues mejor Y si tiene dinero Pues estoy con ella Y si no tiene, también Lo pensé mucho Esa es lealtad Que el entorno no afecta mi respuesta y mi amor para la otra persona. Y eso, la promesa de parte de Dios es que el hombre que busca así a Dios, ese será feliz. Ese nada más. ¿Qué puede impedir realmente que usted sea leal a Dios en este 2022? Las circunstancias. Voy a ir corriendo, hermano. Aunque no, ¿verdad? ¿Por qué va? No, no hay problema, ¿verdad? Pasemos de la hora. No hay Santa Cena también. Pero, ¿qué puede hacer que usted, este 2022, no sea leal a Dios como realmente se ha propuesto? Ahora, déjeme explicarle. Una cosa es proponer y otra cosa es desear. Yo me puedo. ¿Cuántos se han propuesto mil veces ser delgados? Todos. Pero desearlo realmente es comprometerse con la idea. ¿Me doy a entender? ¿Cuál era el problema que ellos tenían ahí? El problema era uno solo, injusticia y maltrato. Recuerde, vivían en Babilonia. Ellos van a salir de Babilonia. Vivían bajo una cultura que no era la de ellos. Bajo dioses que no eran los, el de ellos. Así que para ellos, ellos eran los inmigrantes. Ellos no tenían derechos para los babilonios. Ellos no tenían justicia. Los ciudadanos sí. Entonces, ¿qué es lo que les pasaba a ellos? Que todo el tiempo no les hacían justicia. Lea conmigo rápido, capítulo 9 versículo, perdón, capítulo 59, versículos del 9 al 11 dice: "Por tanto, el derecho está con los está lejos de nosotros, y no nos alcanza la justicia. Esperamos luz y aquí tinieblas, claridad, pero andamos en oscuridad." Vamos palpando la pared como ciegos y andamos en tiendas como los que no tienen ojos, en tinieblas, perdón, o en tiendas Tropezamos al mediodía como al anochecer. Entre los robustos somos como muertos. Y todos nosotros gruñimos como osos y gemimos tristemente como palomas, esperando justicia, pero no la hay. Salvación, pero está lejos de nosotros. Este último texto es como cuando mire, me puede dar tal cosa. No. Esa. Esa insatisfacción. Ellos la están viviendo. Y aunque la procuren y la busquen, no la alcanzan. 15 y 16 dice, sí, falta verdad. Y en el que se aparta del mal, es hecho presa. Esta frase es... vaya. Ah, No hay verdad en Babilonia Me voy a tratar de apartar Y ser lo más justo e íntegro Aquí, mátenlo Eso eso es lo que pasaba Literal Y él él lo está contando Y él está narrando esto Y dice Siga conmigo leyendo Versículo 15 Y lo vio el Señor Ese, Ese maltrato El Señor lo vio Y le desagradó a sus ojos Que no hubiere derecho para sus hijos Vio que no había nadie y se asombró de que nadie hubiera inter- que nadie hubiera quien intercediera. Entonces su brazo le trajo salvación y su justicia le sostuvo. Versículo 20. Vendrá un renuevo a Sion y a los que en Jacob se aparten de la transgresión, declara el Señor. Viene él y lo que le puede impedir a ellos ser leales es esa injusticia. Pero viene entonces él y promete. Yo les prometo que traeré justicia. Yo les prometo que en mi ciudad, en Sion, habrá derecho, habrá justicia, no quedará impune el castigo y no tendrán que morir y apartarse del mal. Yo se los prometo. Y mi brazo hará eso. ¿Quién es este redentor? ¿Qué hará este redentor? Que presenta una esperanza como esta. Número uno, ¿qué es lo que va a hacer? Capítulo 60 vamos a la mitad, mire, mire. Él va a empezar a dar la esperanza de esta ciudad para pintarles el cuadro de tal manera que ellos deseen ser leales. No simplemente se lo propongan como un mandamiento, sino que lo acepten como una invitación y realmente deseen. ¿Qué, qué les espera a estos que vayan de Nueva Jerusalén? Confíen en el derecho que el siervo que el sufriente va a traer versículo 1 del capítulo 60 levántate y resplandece resplandece porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos pero sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti aparecerá su gloria ellos qué va a pasar van a salir del exilio van a regresar a Sion Llegará, el todo el capítulo se lo voy a resumir así porque no es muy largo Llegarán y tendrán las riquezas que les robaron Llegarán y extranjeros querrán construir con ellos Reyes les servirán No se oirá violencia de nuevo adentro de las murallas En fin, les espera una nueva Jerusalén Un futuro glorioso Porque la salvación vendrá de manos del Mesías Del siervo sufriente Así que les empieza a pintar de que la felicidad de realmente ser leales será materializada en una ciudad preciosa. ¿Pero por qué será preciosa la ciudad? Versículo 19 al 21. Ya el sol no será para ti luz de día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que tendrás al Señor por luz eterna. Y a tu Dios por tu gloria. Nunca más se pondrá tu sol ni menguará tu luna. Porque tendrás al Señor por luz eterna. Y se habrán acabado los días de luto. Entonces, todos los de tu pueblo serán justos. Yo sé que al leer esto... Si usted ha leído la Biblia o ha estado, cuando hemos leído este pasaje, usted tuvo que pensar en la Nueva Jerusalén, donde no hay sol, sino que Él será el sol de la ciudad. Obviamente apunta a esto, pero en el entorno de ellos es, miren señores, si son leales, yo voy a estar con ustedes. ¿Qué más quieren? Yo volverá a ser su Dios y ustedes volverán a ser tierra deseable. Ustedes volverán a ser Aquella hermosa acción Del cual todas las naciones hablaban Sean leales Vámonos y sean leales Simplemente es así Porque si son leales conmigo Serán felices Así que ¿Qué es lo que va a hacer el Redentor? Primero, les hará un lugar Les dará un lugar glorioso No cualquier lugar Sino que los hará a ellos de nuevo deseables Número 2 Capítulo 61, versículo de 1 al 3. El Espíritu del, del, del Señor Dios está sobre mí porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para, ven, para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor, el día de la venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para conceder a los que lloran, para, perdón, para conceder a los que lloran en Sión. Se les dé diadema una vez en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor para que Él sea glorificado. Y de nuevo, Él vuelve y vuelve a poner más flores a la bendición que les espera al ser leal. ¿Cuál es la bendición? Porque ¿Qué nos garantiza? Es que yo puedo hacerte libre, yo puedo hacerte feliz, yo puedo sanar tus heridas. ¿Por qué? Porque de parte de Dios no solo tengo la capacidad, sino su espíritu para poderlo hacer. Solo sé leal, sé leal y vente conmigo. Y cambiaré tu manto, tu, tu cobertura, la cambiaré por un manto de alegría. Toda la ceniza, por lo humillado que has sido por estos 70 años, Yo te pondré una diadema de rey. Yo puedo darte libertad. ¿Quieres justicia? Yo puedo darla. ¿Quieres tranquilidad? Yo puedo darla. ¿Quieres todo lo que Babilonia no te dio? Yo puedo darlo. Solo sé leal, sé leal y vámonos. Y regresemos a la ciudad. ¿Qué mayor consolación? Él termina diciendo, capítulo 62, verso 1... He aquí el Señor ha proclamado hasta los confines de la tierra Decida la hija de Sión. He aquí tu salvación viene He aquí su galardón está con él Y delante de él su recompensa Estas palabras tuvieron que serle sonado He aquí yo vengo pronto Y mi galardón conmigo Versículo 12 Y los llamarán pueblo santo Redimidos del Señor A ti te llamarán buscada ciudad no abandonada así que para aquellos que sufrían ahora él les da una esperanza cuál sé leal y yo te haré justicia yo te, mire a este punto podríamos terminar y decir seamos leales ¿Cuál sería la resolución de todos nosotros? Seamos leales, porque ser leales, sin duda alguna, con todo lo que Él puede hacer, lo que Él está prometiendo hacer, sin dudarlo seremos felices, seremos llamados al final, como decía el, el texto, ciudad no abandonada. Porque Él estará ahí, Él será el centro, Él estará todo. Entonces, el judío realmente ahora ya no solo debe de proponerse ser leal, sino que él debe de estar deseando salir ya y serle leal a su Dios hay una un cuadro que yo quiero que usted vea ¿cómo logrará él esto? esto es un cuadro que lo veremos en el futuro escatológico pero también lo vemos en la cruz del Calvario Acompáñeme, capítulo 63 versículo 1 Voy a tratar de que usted se lo imagine, sí. Es la conversación entre dos personas. Es una poesía, pero es la conversación entre una persona que está viendo a alguien venir de lejos y que cuando lo ve hay ciertas características que le hacen eh, se le hacen extrañas y entonces la conversación gira en eso. Dice: ¿Quién es este que viene de Dom, de, Bo- de Bosra, con vestiduras de colores brillantes? Este es majestuoso en su ropaje, que marcha en la plenitud de su fuerza. Y contesta la persona, soy yo, que hablo en justicia, poderoso para salvar. Es como que yo preguntara y respondiera a alguien, ¿Quién es este? ¿Quién es este que viene? Y y bría, sí, y su ropaje bría, soy yo. Y él hace una pregunta, al al ver cómo lo ve venir, y llega y le dice, soy yo. Versículo 2. ¿Por qué es rojo tu ropaje y tus vestiduras eh, como las de las que han pisado el lagar? Imagínense, él está preguntando, si fuera en, en nuestro lenguaje, ¿Por qué tus prendas están manchadas de rojo? Esta persona lo, lo ve, o sea, lo ve esplendoroso, sus ropajes brillan, pero al verlo de cerca es como alguien que se ha metido a pisar uvas, dice. Que estuvo machacando uvas y el el jugo de uvas saltó sobre su ropaje. Entonces le dice, porque tienes manchado de rojo tus vestidos. Versículo 3. El agar lo he pisado yo solo, de los pueblos. Ningún hombre estaba conmigo. Los pies en mi ira, perdón, los pisé en mi ira y los oye en mi furor. Su sangre salpicó mis vestidos y manché todo mi ropaje. Porque el día de la venganza Estaba en mi corazón Y el año de mi redención Había llegado Me gustaría cerrar aquí fíjese, Pero sigue Porque a esta altura Lo que él está diciendo Es muy hermoso Nadie te salvaba Yo vine y te salvé Como se pisan las uvas en un lugar Así destruí Todos tus enemigos Porque tenía O sea Tenía esa espina adentro Que a pesar que era necesario Que tú estuvieras en medio de ellos Yo tenía la espina De vengarte Todas las cosas que te estaban haciendo Porque se pasaron Así que estoy yo aquí Y además Tu redención ha llegado Ese cuadro es hermoso Porque si nosotros nos moviésemos Al futuro escatológico Nosotros pudiéramos ver Una imagen preciosa de Cristo Jesús pudiésemos preguntarle lo mismo a Él ¿por qué tus vestidos están manchados de rojo? ¿por qué estás manchado en sangre? ¿por ti? ¿Por tu peca- para que tú no los pagaras para que tú no te mancharas solo te pido una cosa solo te invito a algo para que seas aún más feliz sé leal Comprométete conmigo como se compromete un esposo y una esposa versículo 17. Pues he aquí yo creo cielos nuevos y una tierra nueva, y no serán recordados los primeros, ni vendrán a la memoria. Así que la invitación final es esta. capítulo 66 versículo 1 al 2. Así dice el Señor: El cielo es mi trono, y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que podría que podrías edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? todo esto lo hizo mi mano y así todas estas cosas llegaron a ser declara el señor pero a este miraré al que se humille y contrito de espíritu y que tiemble ante mi palabra a ese así que la invitación es una hermanos para este 2022 hay buenas nuevas para los leales ¿Cuál es la buena nueva para ellos? Dios los salvará sacándolo de en medio de la injusticia y los llevará a cielos nuevos y tierras nuevas. Entendamos eso y terminemos. Nosotros entendemos por cielo nuevo y tierra nueva la Nueva Jerusalén, el futuro escatológico, pero ellos estaban mirando la tierra de Babilonia y estaban viendo el cielo sobre Babilonia. ¿Me doy a entender qué serían nuevos cielos y nueva tierra? Ah, moverse ellos, llegar a Jerusalén, nueva tierra, y ver ahí un nuevo cielo, el que está sobre la ciudad. ¿Me doy a entender? Ese Ese es el cumplimiento de esta profecía en ese momento, pero entendemos que se extiende a nosotros. ¿Cuál va a ser para nosotros nuevo cielo y nueva tierra? Cuando esa hermosa Jerusalén aparezca. Cuando nos paremos ahí, hermanos, usted dirá, nueva tierra. Y cuando levante su vista al cielo que está sobre esa nueva ciudad, usted dirá, nuevos cielos, un nuevo lugar. ¿Para quiénes? Para los leales. Ellos están escuchando algo precioso. El juicio terminó, la redención llegó, el rescate está planeado. Al fin llegará justicia. Habrá luz donde hay tinieblas. Para todos, no. ¿Para quiénes? Para los leales. Para aquellos que se comprometen y desean estar delante de Dios. ¿Para quiénes? Para el contrito y humillado, porque Dios no lo despreciará jamás. Así que, hermano, la invitación es una sola: ¿Cuál? Seamos leales en este 2022 sea leal, el reto es ese porque Isaías dice así el 57 15 porque así dice el alto y sublime el que vive para siempre cuyo nombre es santo, habito en lo alto y santo y también con el contrito y humilde de espíritu para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón quebrantado habita con él y ese es entonces el precioso mensaje del evangelio nuestro del evangelio que Jesús predicó ¿cuál es el, el mensaje del evangelio? es que en medio de esa representación de injusticia e impiedad Isaías anuncia que el Mesías aparecerá y que su tristeza se volverá alegría, sus tinieblas en luz, la ciudad cambiará de esta tierra y este cielo a nueva tierra y nuevos cielos para el leal hermanos es que la invitación para nosotros es la misma la invitación es habrá justicia para ti si eres leal es que la lealtad es la que es la que es recompensada con justicia la lealtad es la que es recompensada con felicidad hermano no le están pidiendo un brazo simplemente le están pidiendo ser leal simplemente le... ¿Qué, ¿qué cuesta ser leal ¿Cuál es el costo de ser leal? Hora y media, hora 45 minutos de un día domingo. Una hora 15 minutos de un día martes. Una hora de discipulado. ¿Cuántas horas llevo? Hora 45, hora y 15, llevo 3. Una hora de discipulado, 4. ¿Qué más? Digamos que fuesen 5 horas en las actividades de una semana de la iglesia, hermano ser leal para nosotros representa nada más cinco horas de estar en el cuerpo sumémosle más digamos que usted va a dedicar 45 minutos todos los días a leer su Biblia y llorar siete horas más son once ni siquiera es un día lo que le está pidiendo el Señor sino que ser leal si lo medimos de esa manera es que mire, hermanos nosotros leímos un texto se lo repito, Isaías 61, del 1 al 3 el Espíritu del Señor Dios está sobre mí porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón a proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros ok, bueno, voy a terminar de leer para proclamar el año favorable al Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para conceder a los que lloran en Sión se les dé diadema en vez de ceniza aceite de alegría en vez de luto manto de alabanza en vez de espíritu abatido para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor para que sea glorificado ¿cuándo se cumplió esto? cuando Ciro habló y dijo todo el que quiera ir a Jerusalén a construir la casa del Dios del cielo vaya todo el que quiera ir ¿Y sabe qué pasó? No todos fueron. No todos fueron. Algunos se quedaron en Babilonia. Ya tenían su vida hecha ahí. Dijeron, ¿para qué? Y despreciaron al Dios del Cielo. Pero muchos sí fueron. ¿Por qué cree que en el libro de Esdras, Nehemías, en esos libros, está la lista de nombres? Porque esa es la lista de los nombres que querían ser leales a su Señor y los demás se quedaron, para ellos ese anuncio fue libertad al cautivo, fue vista al ciego y la promesa y la profecía se cumplió pastor, pero usted dice que a pesar de que tenga un cumplimiento en ese tiempo, tiene que haber un cumplimiento en Jesús, claro que sí en Jesús llegó su cumplimiento Lucas capítulo 4 verso del 16 Al 21 dice Llegó a Nazaret donde se había Criado y según su costumbre Entró en la sinagoga en el Día de reposo y se levantó A leer y le dieron el libro Del profeta Isaías Y abriendo el libro Halló, es decir Hermanos, él no Como nosotros, señor háblame Y donde caiga el dedo y donde la Biblia se abra No Él fue intencional en ese momento simplemente era un rollo escrito de corrida toda la profecía y usted ya vio que Isaías es largo así que él abre el rollo e intencionalmente obviamente siendo Dios él va y busca lo que para nosotros es Isaías 61 y él empieza a leer lo que estaba escrito que decía el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo, lo devolvió al asistente y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Él estaba dando... La, el banderillazo de salida a dónde? a Sion a nuevos cielos y nueva tierra pastor que ya no estaban en Sion no es a Sion. la Sion celestial es ahí donde está el mensaje es ahí donde está de nuevo la invitación seamos leales para ver nueva tierra y nuevos cielos la labor de Jesús es hacer la invitación a nosotros seamos leales seamos entendidos por eso hermano si algo se va a proponer en este 2022 procure serle leal y agradable ¿cuál será la recompensa de eso? felicidad absoluta felicidad que provendrá solo de Dios si lo quisiéramos aplicar póngase de pie apliquémoslo rapidito la aplicación es muy sencilla Muy sencilla. Si si decimos que debemos de ser leales, pastor, yo quiero ser leal, lo felicito. ¿A qué, pastor? ¿A qué debo de serle leal? Esa es la pregunta a responder y la pregunta correcta. ¿A qué ser leales a su Palabra? no la venda es decir no la intercambiemos no la cambiemos por nada al contrario defendámosla al máximo ante todo aquel que pida razón de esta esperanza y de nuestra fe para eso hermano para ser leal a la palabra entonces yo le invito a discipularse en este año para ser leal a la palabra yo le invito a que la estudie por el momento no le pudiese decir, ah, sí, mire, los días tales hay una clase, venga y estudiemos. No, no, no lo tenemos, no le voy a negar, pero sí le puedo decir, venga los martes y estudiémosla junto los martes y sea leal así. Y número dos, sea leal a los propósitos de Dios. ¿Sabe cómo funciona? Regresando al, al ejemplo de la, de, de la pupusería de Don Robert, hasta nombre. De Don Robert, si yo quiero ser cliente leal a él, yo, yo en la medida de lo posible, con lo que yo consumo, con lo que yo le gasto, como decimos nosotros, yo voy a ser leal también a su visión y propósito. ¿Me debe entender? Entre más yo le consuma, él más aumenta y él más puede expandirse y puede llevar los planes que él desee. Ser leal a los propósitos de Dios. Es comprometernos con lo que Él está haciendo. ¿Sí? Por ejemplo, el propósito común del 99% de la población en este país y en el mundo va a ser perder peso. El peso ganado en las fiestas. ¿Sí? Pero ese es un, ese es un propósito. No es un no, no lo desean realmente. Simplemente es un decir. No, voy a... voy a Hoy sí. Hoy sí qué. Hoy sí voy a bajar de peso. Bye. Y cuando baja y llega el chalet, ¿cuántos panes? Ay, ay, mañana empiezo. Tres. Usted no lo desea. Si usted lo deseara, fuera ya. ¿Sí? Comprometerse con eso es, va, ya, ahorita, punto. Bótenme toda esa coca que quedó, boten todo el azúcar, boten el pan o désenlo al chucho, ya no quiero, voy a cambiar mi forma de alimentarme. Eso es comprometerse. Que no importa qué usted va a hacer. Entonces, al decir que seamos leales a sus propósitos, es que nos comprometamos con la obra que Él está haciendo. ¿En dónde, pastor? En su vida y en la iglesia. En su vida es fácil. ¿Cómo? Comprométase a algo. comprométase a poner de su parte en la transformación de su vida de parte de Dios. ¿Cómo hago eso, pastor? Ore. Ore. Señor, enséñame a aborrecer lo que tú quieres hacer que yo deje tú quieres transformar mi vida de ayúdame a aborrecer lo que, lo que me estorba que ese propósito se cumpla ayúdame y usted estará orando conforme a la voluntad de Dios porque él desea transformar su vida pastor pero y si me duele comprométase, sea leal sea leal y con la iglesia que es pastor con la iglesia es colocar un granito de arena en los proyectos que Dios ha puesto en esta iglesia para llevar a cabo hermanos que para este año son un montón en el próximo domingo se los voy a contar pero son muchos ¿cómo lo vamos a hacer? siendo leales a Dios Dios abrirá caminos, Dios abrirá puertas lo único que debemos de hacer y procurar nosotros es serle leales y agradables en todo lo que hagamos este año Y entonces la respuesta Y la recompensa A esa lealtad será Felicidad que viene de parte de Dios Y cuando Él bendice Él no añade tristeza A esa bendición Así que le voy a invitar a algo Que al cerrar sus ojos Primero nos pongamos a cuenta con Dios Segundo Digámosle Señor ayúdame a hacerte leal En este año Ayúdame a ser Señor fiel a ti cierra sus ojos y oremos entonces